0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos indie. Les habla Jeff de Astora y el día de hoy les traigo un análisis doble de dos jueguitos. Uno de ellos se llama A Short Hike, una experiencia que en el el análisis van a ver que me encantó. Es muy cortita, muy disfrutable y a pesar de cómo se ve gráficamente... Es uno de los juegos que más me ha tocado la patatita, yo creo. (risa) La verdad es que sí. Y el otro es una deuda que yo tenía con el programa en sí y con los desarrolladores que me pasaron una clave. Porque el juego se llama Eonia, que es un juego que tenía que analizar porque ellos me dijeron que si quería jugar la beta y me pasaron un código. Y como es un juego bastante largo, no había tenido como el chance de dedicarle el tiempo que yo quería... O que podía, porque la verdad es que sí he estado un poquillo socado de tiempo. Y ya a día de hoy pues puedo decir que conozco un poco las mecánicas y conozco un poco de qué trata el juego. Entonces les traigo el análisis de ese, de ese otro título. Y eh, empezamos el año también de una vez para que vean que el programa va a continuar. Por dicha, he tenido un poquito más de escuchas. Eh, también en redes sociales hice un pequeño cambio. Ahora también tengo Twitter, cuando en un inicio yo dije que no lo iba a hacer, pues los desarrolladores de los videojuegos indie no me dejan otra opción más que crearme un Twitter porque ellos todo lo publican ahí. Y si quiero estar al tanto de lo que pasa en la industria independiente, pues el Twitter era casi que obligatorio, no me dejaron otra opción en Instagram, por lo general no están. Entonces, por aquello de que quieran seguirme ahí, también... Como lo hacen en Instagram, o si por alguna razón ustedes no tienen Instagram y quieren seguirme en Twitter, pues lo pueden hacer. Igual la Inditeca Podcast, ahí van a encontrar todo lo mismo que posteo en una, va a salir ahí. Entonces, sin más que extenderme, los invito a ponerse cómodos, agarren su mando, presionen Start, porque iniciamos partida. Y para dar inicio con el programa vamos a pasar a los wikidatos de A Short Hike Como siempre me gusta darles un poquito más de esta información para que ustedes sepan quiénes están detrás de los juegos que yo traigo acá Y darles un poco de crédito porque no no me parece justo hablar solo del juego y el juego y el juego y y no mencionar a quién lo hizo Porque más en el mundo independiente esto es necesario que se conozca la persona, que se conozca el desarrollador o grupo de desarrolladores Para que ustedes más o menos vayan conociéndolos y sientan una una conexión con ellos de alguna manera A Short Hike fue creado por Adam Grew Al parecer el juego en sí fue hecho solo por él No no pareciera, por lo menos en la página web, Twitter o lo que sea que tenga que tengo aquí al frente mío No menciona más personas Entonces de momento voy voy a darle la autoría a él, Adam Grew y eh, al parecer o lo que muestra su twitter es, es estadounidense o vive en estados unidos y él antes de a short hike tenía otros títulos que eh, se consiguen más fácilmente en itch.io. para la gente que no sabe qué es itch.io es una tienda como una especie de steam más o menos donde ustedes van a conseguir única y exclusivamente juegos independientes Nada más Ahí no van a encontrarse triples A Olvídense de eso O tal vez dobles A con super presupuesto No, eso no se encuentra ahí Es una tienda que le da mucha visibilidad al desarrollador independiente Hay muchas, muchas formas de jugar juegos gratuitos ahí O por lo general van a encontrar los juegos indie a un precio más bajo del que ustedes lo pueden llegar a ver en Steam o en las tiendas de las consolas. Entonces, este muchacho Adam Grew, antes de A Short Hike, había sacado un juego que se llama Untitled Paper RPG: The Secret of Dunk Mountain, Now that Sport, El Take Your Tomato Town, <laughs> The Night That Speaks, VHS vs Betamax. You're in Space and Everybody Wants You death. Eh, Railroad Rogues. Just Me and Only Me Against The World Baby's First House Fire I Come Enemy Unlikely Dog Surfing's Prototype Y The Ancients. Eh, todos son juegos bastante Experimentales, por decirlo así No se ven como, como los grandes juegazos para mí De momento eh, como suele decirse La ópera prima de este desarrollador Viene siendo a Short Hike Es como el juego más llamativo Es el juego más trabajado, más pulido Que tiene de todo lo que ha lanzado Obviamente les estoy hablando desde lo que estoy viendo en la página No he jugado todos los demás Pero sí se ven juegos bastante experimentales Si sí, se ven como juegos De alguien que tal vez los creó En su momento de estudio O cuando estaba aprendiendo a crear videojuegos Porque ni siquiera Gráficamente se ven como muy bien O muy trabajados O muy pulidos Hasta The Secret eh, The Secret of Dunk Mountain O Untitled Paper RPG Esos ya se ven más cercanos A Short Hike Y ahorita dice que Le está haciendo otro que se llama Pitfall Planet Que es un juego en cooperativo Para Steam Ahora bien, eh, con Short Hike eh, Hay una peculiaridad Y es que el juego de momento solamente está para PC Nada más, son de esas pocas veces En las que yo les voy a traer exclusivos de PC Porque ya saben, la idea del programa Es que la gran mayoría de personas lo puedan jugar Pero este tipo de juegos Así como tan, tan recientes Tienden a ser exclusivos de algo Y en este caso es de PC Posiblemente saldrá en Switch Porque son de los típicos juegos que... Salen en Switch y después salen en las otras consolas porque tiene toda la pinta de ser un juego que en, en un Switch se aprovecharía súper bien. Pero de momento solo se puede comprar en Steam y se puede comprar en Ichi.io, como les digo. Yo jugué una versión un tanto curiosa. ¿Por qué? Porque yo en algunos meses tiendo a contratar el servicio de de mensualidad de Humble Bundle en el que a uno le dan cierta cantidad de juegos por 12 dólares al mes y además de tener la posibilidad de tener qué sé yo 5 juegos por 12 dólares al mes Humble Bundle te da la posibilidad de acceder a una parte de la página web de ellos que se llama The Trove ahí ellos lo que hacen es subir juegos indies en su gran mayoría en los que nosotros podemos descargarlos mientras paguemos la mensualidad y bajar el, el juego en DRM free que es el DRM free para quien no lo sepa esa es una forma distinta de venderte los juegos para pc eso implica que vos descargas el juego y literalmente es tuyo. O sea, te dan el ejecutable, no un instalador. Sino que lo que estás descargando es la carpeta que contiene el juego con el ejecutable. Y ese juego yo lo puedo ejecutar en cualquier computadora. Ya el juego es mío para siempre. Yo no necesito loguearme a Steam para jugar ese juego. Ni tampoco necesito loguearme a Humble Bundle para ejecutar el juego. Así es como vende los juegos Humble Bundle en su gran mayoría de los independientes. Y así es como vende los juegos eh, GoG también. Entonces yo por eso son, son dos páginas que apoyo mucho porque tengo la posibilidad de decir que el juego es literalmente mío. Entonces si yo tengo este juego a Short Hike y quiero ir a jugarlo a la computadora de mi hermana en la casa de ella. Pues me lo llevo en una llave Maya y lo ejecuto allá y no hay problema. Porque el juego es mío y no tengo que loguearme en ningún momento y no tengo que hacer nada extra. Nada más que obviamente la computadora de la otra persona O la otra computadora que yo vaya a utilizar Pues tenga las, los requisitos mínimos de hardware Para que el juego en sí funcione y corra bien ¿verdad? Entonces eh, así fue como yo lo jugué Entonces técnicamente entre comillas muy muy grandes A mí el juego me costó 12 dólares Pero el juego no cuesta 12 dólares Solo cuesta 8 Y eh, yo siento que los vale totalmente esos 8 dólares Si pueden conseguirlo en alguna rebaja o pagar la mensualidad de Humble Bundle, llevarse los juegos de ese mes y además tener el acceso al al Trove y descargarlo, pues más que genial, ¿verdad? Para mí es la mejor forma de jugarlo porque literalmente eh, el juego es de ustedes y ya es para siempre, no tienen que estar logueándose a nada ni, ni nada parecido. Eh en sí la duración es muy corta el juego solo dura a máximo dos horas dependiendo de qué tan completistas queramos ser el juego no tiene eh, una duración muy, muy, muy larga está hecho con el motor unity en su versión 2018 es un motor bastante reciente bastante bueno y curiosamente si uno se mete en la página principal de, de Adam Grew eh, lo único que tiene es como... Un poquito de historia de cada uno de los juegos que ha desarrollado. Y las redes sociales de él. Vean que si es un desarrollador independiente que no tiene nada. O sea, la página es lo más sencillo de este mundo. Si ustedes se meten a la página, ponen adamgrew.comgrew con g y u Solo salen las imágenes de los juegos que tiene y unos links. Y eso es todo. O sea, no creo que este hombre se gane la vida vendiendo juegos. La verdad es que no... Pero sí, sí me gustaría y a partir de ahora lo voy a apoyar mucho Porque la verdad que el juego que les traigo hoy me llamó muchísimo la atención Así que eh, por la parte de los wikis eso sería todo Vamos a pasar a la siguiente parte del análisis Para que se den una idea rápida como su nombre lo menciona a Short Hike Es como un viaje corto en el que tenemos que ayudar a una niña pajarito a subir una montaña punto se acabó esa es la historia base eso es lo que nos motiva a que el juego nos sorprenda o, o queramos avanzar ¿Cómo carajo es que algo tan simple y tan sencillo puedes llegar a ser recomendado o puedes llegar a ser tan querido por la gente y ahí es donde está la clave del juego entonces vamos a pasar con el análisis ya en sí en forma y voy a dar inicio con la historia Eh, En este caso, como les digo, manejamos a una pajarita que se llama Claire Ella está esperando una llamada importante, digamos que vive en la ciudad Pero eh, para despejarse un poco de todo ese estrés y toda esa situación que la agobia eh, Viaja con su tía a un lugar que que es una montaña Es como un pueblito que está en una montaña Y... eh, Cuando ella llega a ese lugar, casi que en toda la montaña no hay señal para que ella reciba la llamada que tanto está esperando. Entonces le dicen que el único lugar en todo el pueblo en el que puede recibir la llamada, porque es el único lugar donde hay señal, es en la pura pura punta, en la cima de la montaña. Entonces que si quiere ir a recibir la llamada tiene que escalar hasta allá. Y ella dice, pero cómo coño voy a ir hasta allá arriba solo para eso Pero bueno, como es tan importante para ella lo que necesita escuchar Emprende la aventura y busca la forma de llegar hasta la cima de la montaña eh, Lo realmente interesante del juego en sí no es tanto eh, El hecho de escalar y llegar al, al pico de la montaña Sino el proceso por el que nosotros pasamos hasta llegar ahí ¿Por qué? Porque durante durante la travesía vamos a ir encontrándonos distintos personajes que nos van a narrar su día a día y su vida y en algunos casos nos van a dar ciertos ítems para que nosotros tengamos mayor facilidad de subir a la montaña. Pero eh, prácticamente que el juego lo que trata de, de proponernos en sí es Que disfrutemos el viaje, que nos pongamos en la piel de Claire en este caso y socialicemos con los demás animalitos porque pueden salir eh, ranas, conejos, tortugas, eh, otros pajarillos, diferente tipo de animales que cada uno está haciendo lo que en ese momento le apetece Hay unos que están practicando escalada Hay otros que están practicando para una carrera Hay otro que está simplemente tirado en la arena Y está disfrutando del sol Hay otros que están vendiendo cosas Porque lo único que hacen en el día es eso, vender Hay otros que están eh, tratando de conseguir unas conchas Y así diferentes tipos de personajillos Que nosotros hasta cierto punto podemos ayudar Por ejemplo, este de las conchas que les digo. Nos dice, eh, recolecta 15 conchas y me las traes. Y Claire le dice, ¿pero para qué las necesitas? No te estoy diciendo por qué las quiero. Simplemente tráemelas si te gusta y si no te gusta, pues no las traigas. Así es como el primer personaje. Eh, Después, los que están escalando, eh, literalmente ellos lo que quieren es que dentro de unos días... Hay un concurso de escalada y quieren subir un poco más ahí una montaña Y están practicando Entonces uno va y habla con ellos Y ellos le dicen que si quieren unirse O si vos querés unirte al club de escalada Y si uno les dice que sí Pues tienes que ir a conseguir unos Unos tenis específicos para poder hacer eso Sí, los pájaros usan tenis acá Pero eh, literalmente conseguís los objetos Y en algunos casos se ven y en otros casos no se ven o te dicen que tenés que conseguir una bufanda, o te dicen que tenés que conseguir un gorro. Y así, diferentes personajes, que conforme avanza la historia, les vas agarrando un cariño muy grande, a pesar de que sus diálogos sean cortos, y son literalmente sencillos. El, el juego es que lo que más me sorprendió es eso, es una premisa muy simple, que llegó a calarme muy hondo, no sé si era por el día en que lo estaba jugando, no sé si era porque realmente... Tenía muchas ganas de probar algo así, pero me llamó mucho la atención. Como la premisa es llegar hasta la cima de la montaña, conforme nosotros vamos eh, subiendo en la montaña, vamos a encontrar personajes cada vez más variopintos y con peticiones cada vez más extrañas y situaciones que tal vez nosotros al poder ayudarlos nos den algún tipo de recompensa más adelante en la jugabilidad voy a comentarles eso y eh, la verdad es que lo más impresionante del juego en sí que relativamente es corto y creo que es el objetivo del, del mismo es que cuando ya uno lleva, qué sé yo, 20, 25 minutos jugando yo lo pasé como en una hora y media Literalmente se te olvida Para qué vas a ir a la cima de la montaña Porque los personajes están Tan bien trabajados Y los diálogos son tan graciosos En algunos casos o tan interesantes Que por lo menos Hasta que yo ya me fui acercando A la cima de la montaña Yo dije, ay sí es cierto, si yo venía acá Para x y x razón Porque literalmente el juego para mí está tan bien planteado que hace que te olvides del... del... No del, de la meta, sino que te enfoques tanto en el proceso Que te olvides de para qué ibas a ir a la montaña Sabes que tenés que ir arriba, sabes que tenés que, que, que ir hasta la cima Pero como te está gustando tanto el hecho de ir hablando con todos los lugareños no se siente un viaje pesado No se siente tedioso, no se siente molesto Sino que vos querés seguir como Compenetrándote con la gente del pueblo En este caso los animalitos del pueblo Y literalmente, o sea, sabes que vas para arriba Pero no te importa cuánto vayas a durar Porque lo estás disfrutando Ese es el proceso que, que a veces nos cuesta en el día a día De disfrutar lo que nos cuesta y olvidarnos de la meta. Y más bien centrarnos en qué es lo que estamos haciendo ahorita para llegar a esa meta. Y eso es la historia de Short Hike. Así de sencilla así de simple. La verdad es que más allá no les puedo decir. Porque si no les tiraría mucho spoiler. Porque como el juego es tan cortito. Eh, mucho más información reciban ustedes de mi parte. Mucho más spoilers van a recibir. Así que... Vamos a pasar con la jugabilidad Ok, y ya pasando a lo que es el aspecto jugable En sí el juego es muy simple (ríe) Creo que simple y sencillo Son las dos palabras que más voy a utilizar con con este juego No es eh, un juego difícil No es un juego complicado No tiene controles complicados No tiene nada como en lo que uno pueda estancarse Siento que es un juego que es bastante bueno para Personas que no están ni muy ligadas al mundillo de los videojuegos ni para personas que han ido aprendiendo poco a poco y de momento les cuestan los juegos un poco más complejos. Siento que es un juego también que lo puede jugar cualquier persona y lo va a disfrutar. Porque eh, todo en conjunto es muy ameno y es muy invitante. En cuanto a, al control que nosotros tenemos que utilizar. El juego yo lo jugué en PC y con un control o un mando de Xbox One. Entonces eh, lo... Lo primero que tenemos que, que saber es que eh, casi el botón que más vamos a utilizar es el A, en este caso. El botón A vendría siendo como la X en PlayStation. Eh, con ese botón podemos saltar, planear y podemos interactuar con los NPCs que nos vayan apareciendo durante la aventura. Eh, con el botón B vamos a poder pescar. El botón B vendría siendo como el círculo en... En control de play Y para abrir los menús del juego Vamos a utilizar el botón Y Que vendría siendo como el triángulo eh, Cuando avanzamos en la historia Nos van a dar unas, unas zapatillas Que nos permiten correr más rápido Como, como las famosas deportivas de, de Pokémon Ahí vamos a poder usar el, el botón X O cuadrado en este caso Para correr Y poder ir un poquito más rápido verdad eh, Nosotros podemos recoger cosas del suelo el personaje, como les dije ahora en la parte de la historia, hay un, hay un NPC que nos dice que, que le consigamos 15 conchas. Y esos están en el suelo. Entonces, para poder recogerlas, simplemente nos acercamos, presionamos A ah", y ya Claire la recoge y la guarda. Podemos recoger conchas, monedas, palos, palas, picos. Y cada uno de estos elementos tiene su cierta función. Y son funciones lógicas. En este caso, si acogemos una pala o un pico, pues literalmente la pala es para... Hacer huecos en la tierra y el pico para picar. Y en algunos momentos del, de la aventura, pues la, los vamos a necesitar. En cuanto a las monedas, pues nos sirven para comprar ítems. Y las conchas, en este caso, es para, para esa cuesta específica. Que es una de las primeras. Ahí les estoy hablando de, de los primeros cinco minutos de juego. Entonces tampoco es un super spoilersazo. Pero más o menos todo lo que nosotros vamos a ir encontrando eh, dentro del juego tiene un un porqué eso me gustó mucho tiene una finalidad no simplemente como basura que vayamos recogiendo y ya sino que le podemos dar un uso en cuanto a los NPCs si ellos eh, nos piden ayuda y nosotros se las brindamos nos van a dar distintos ítems que nos van a permitir ayudar a otros NPCs y en algunos casos ellos nos van a dar a nosotros unas alas doradas que son como, como unas plumas doradas más bien y estas nos van a permitir volar más alto y poder planear con claire esto es importantísimo porque estas eh, plumas doradas nos van a permitir volar pero no son infinitas Entiéndase que estas alas van a ser como como una especie de estamina de Claire Porque entre más alas tengamos, más cosas vamos a poder hacer Más tiempo vamos a poder planear o más tiempo vamos a poder escalar O incluso correr Porque yo no creo haber conseguido todas las plumas doradas Pero sí conseguí bastantes Y hay un punto en la aventura en las que tenemos que tener cierta cantidad para poder llegar a cierto punto de la montaña, estas plumas las podemos conseguir de varias maneras, como les acabo de mencionar ayudando a algunos NPCs que nos van a dar como premio estas plumas o comprándolas con el dinero que vayamos encontrando eh, por toda la montaña es el elemento más necesario del juego en sí porque si no tenemos esto literalmente hay partes donde no vamos a poder avanzar y me gustó mucho la mecánica porque te están invitando a explorar la montaña y te están invitando a que te salgas de la ruta y te vayas a hablar con un personaje que está súper largo de donde vos deberías estar porque posiblemente ese personaje si lo ayudas de alguna manera te va a dar una una pluma o te va a invitar a perderte en la montaña y entender más o menos la geografía de la misma para poder ver cómo llegar a cierto lugar. En la montaña nosotros vamos a conseguir el dinero que va a estar ya sean moneditas regadas en el suelo o vamos a encontrar unos cofres que van a tener una cantidad mayor de monedas qué sé yo vamos a encontrar en el suelo una moneda de un de un dólar por decirlo así y en los cofres van a haber 7 o 10 dólares entonces eso está por toda la montaña y para poder encontrar todo eso y tener una buena economía y comprar las plumas vamos a tener que explorar bastante entonces el juego en sí no es simplemente conocer NPCs y se acabó y suba la montaña y chao, no. Es eso, es, es, como les dije yo ahora al inicio, es disfrutar el proceso, perderse, aprender de la gente, eh, seguir los consejos, ver cómo vas a llegar a un punto que está muy alto pero que no te alcanza la estamina. O sea, todo ese tipo de cosas está muy bien planteado. Por eso les digo que es un juego que está muy recomendado para gente que no está... Tan metida en el mundillo de los videojuegos Porque tiene todos los elementos Que muchas veces Nosotros eh, Ya como como jugadores Viejos de de, de colmillo largo Ya sabemos y ya tenemos Más que interiorizados Pero tal vez una persona que está reciente Y dice, ocupo 15 conchas Tráemelas Esa persona siempre se va a decir Ok, se las voy a conseguir pero O no se las voy a conseguir Y cuando vea Que no no hacer eso le va a afectar, es donde va a aprender una mecánica nueva de un videojuego que es, ok, me están pidiendo algo, tengo que obtenerlo para poder avanzar en aventura. Si no, no lo puedo hacer. Y así con diferentes otros tipos de cosas, como conseguir los tenis para correr en algún momento, van a ser necesarios. Entonces, por eso me gustó tanto ese tipo de mecánica. Porque el, el personaje en sí ya no trae la estamina predefinida. Sino que nosotros tenemos que darle cuánta estamina nosotros queramos darle al personaje. Y cuánta estamina creamos que es necesaria que él tenga. O ella en este caso. Eh, otra mecánica interesante que tiene el juego es que eh, la, la montaña en sí tiene como partes de playa. Y en esas partes hay unas sombrillas. De las típicas sombrillas que están en las playas grandotas para que uno se acueste debajo de ellas y disfrute del, de la naturaleza y todo ese tipo de cosas entonces Claire puede saltar sobre esas sombrillas y elevarse muchísimo más alto y a partir de ahí llegar a otros lugares o planear además hay otras partes donde hay como como agua volcánica para que se den una idea y esa agua está caliente entonces tira un humo o como un viento caliente hacia arriba en el que nosotros nos podemos meter, planear y ella puede subir y llegar a lugares más altos. Eh... Hay una parte de la montaña donde literalmente tenemos que escalar, entonces tenemos que aprender a escalar con los NPCs que, que les dije ahora al inicio en la parte de la historia que nos dicen que si queremos unirnos al club de escalada, Eh, Y ellos nos van a ayudar a llegar un poco más alto Vean que todo como que se va sumando Y se va sumando para que La aventura de Claire sea más completa Y a la vez nosotros podamos ir avanzando Por eso les digo que los NPCs En sí son muy importantes Y eh, Hay una Hay una mecánica muy interesante porque hay una Planta Ya un poquito pasada La mitad del juego hay una planta que nosotros vamos a ver, y esa planta si la regamos, vamos a tener que conseguir una, una, una regadera Cargar agua y si regamos esa planta, esa planta se abre y nos va a servir de trampolín también Para llegar a lugares más altos, esto para qué nos sirve? No solamente para escalar la montaña sino también porque en los lugares más altos O los lugares más difíciles de llegar vamos a encontrar más plumas doradas O vamos a encontrar más dinero Y créanme que eso sí es necesario conforme vamos subiendo. Porque hay un cabrón ahí que nos cobra peaje. No sé cómo se dirá en otros países. Pero aquí se dice cobrar peaje cuando hay un momento en el que tenemos que pagar sí o sí. Para avanzar en la historia. Pero la verdad es que es muy gratificante llegar a esos puntos. Y prácticamente la jugabilidad es eso. Hablar con NPCs, aprender mecánicas. eh, Recolectar ítems, comprar ítems. Ayudar a otros NPCs y explorar. Y se acabó. Eso es todo. Pero vieran qué divertido que es y qué gratificante es avanzar. Porque no es un juego en el que uno diga. Ay, qué pesado está esto. Ay, me caí. Ay, me morí. O sea, el personaje en sí eh, no necesariamente se muere tampoco. Sino que tal vez nos caemos de un punto donde íbamos escalando o algo así. Y tenemos que volver a empezar o buscar otra ruta y se acabó, no no hay como penalizaciones muy graves, ni situaciones en las que uno diga me siento frustrado, la verdad es que el juego está pensado para que uno lo disfrute mucho y viva la experiencia al máximo, entonces por ese lado vieran que es un juego que es divertido y también se lo recomiendo mucho si alguien me está escuchando y tiene niños, porque es una aventura que un niño posiblemente disfrute mucho, el juego en sí no es infantiloide, porque no lo es, es una aventura que puede disfrutar tanto un niño como un adulto. Pero gráficamente y jugablemente es sencillo. Como que para que un, un niño de 5, 10, 8 años eh, lo pueda entender rapidísimo. Más que ellos a día de hoy ya lo que es videojuegos y todo eso lo tienen muy bien eh, interiorizado por todo lo que hacen día a día. verdad. Entonces vamos a pasar al aspecto gráfico. Y acá acabamos lo que es la jugabilidad. Y ya con el aspecto visual y técnico del juego en sí, es muy bonito. La verdad es que es un juego lindísimo. Es precioso, jodidamente precioso. Eh, Lo curioso es, yo creo que es 16 bits. Me da la sensación que es 16 bits, pero no creo que sea 16 bits. Me explico. El juego en sí tiene como una especie de filtro para que parezca pixelado o esa es la sensación que a mí me da no sé si estoy equivocado no sé si estoy en lo correcto en sí en la, en la información que yo tengo del juego eh, o la que consigo en internet no me menciona necesariamente que el juego sea eh, pixelar. pareciera que es pixel art pero para mí que es Un juego que no está hecho en pixeles y se le pone un filtro encima para que parezca pixeles. Eso es lo que yo siento. No sé si estaré equivocadísimo o estoy no correcto, pero es lo que yo siento. Aún así, fuera de esa eh, sensación extraña que tengo yo con el juego. Dejémoslo en que es pixel art. Los bits que sean necesarios para que se vea así de de hermoso. Porque se ve lindísimo, es súper colorido. Es muy agradable a la vista llamativo como muy pocos juegos he visto en, en lo que llevo de este podcast porque como es una montaña tiene muchos elementos entonces hay una parte que es de playa y literalmente se ve como una playa está la parte de, de la, la, la parte más alta de la montaña que es como nevada y se ve pero preciosísima porque es una combinación entre la nieve y los árboles verdes y caminos naranja Y se ve muy bien, se ve jodidamente bien. Eh, Hay una parte como de mucho bosque y se ve muy poblado, se ve muy bonito. Eh, El hecho de de ver el viento, como se mueve, mueve los árboles, mueve las cosas, los objetos. Y y en sí, para que se dé una idea rápida, parece como las caricaturas donde hacen como como una estela de, 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 de color azul que hace como un colochito y sigue viajando y se ve así a lo lejos para que nosotros sepamos que hay viento entonces en sí todo el juego tiende a tener como como, como ese efecto de, de viento constante y se ve muy bien las sombrillas de las que le hablaba ahora en en, en la parte de, de la jugabilidad son muy coloridas los personajes en sí al ser animales pues también son muy coloridos son muy llamativos y es un juego que es muy vistoso es es muy agradable a la vista y pega muy bien con la aventura siento que es como una combinación casi perfecta de lo que uno está jugando y lo que uno eh, tiene que llegar a ver el personaje que nosotros manejamos es un pajarito azul con unos ojotes del tamaño de botones gigantescos Eh, y es muy agradable es muy llamativo y todo casi la gran mayoría de elementos que nosotros vamos a conseguir se le ponen a ella. Eh, hay que conseguir una bufanda. Entonces ella literalmente cuando la, la obtenemos se la pone. Eh, hay otro en el que nos dan una un sombrero. Y también se pone el sombrero. Eso siempre me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la atención. Porque muchas veces hay juegos donde nosotros conseguimos equipo. Y no se nos refleja en el personaje. A mí me gusta más bien que se, que se le vea al personaje puesto. Porque le da también como... Como ese sentido de que yo lo conseguí Ahora lo ando puesto y lo estoy viendo Entonces es un aspecto Que me gustó mucho Técnicamente es un juego eh, Simple, no creo que se necesite Una super PC para, para correrlo Tal vez un, una, una tarjeta vieja póngale una 750 Ti Incluso unas 650 o, o Inclusive cuidado Una 550 lo va a correr Porque es un juego muy básico Para todos aquellos que tengan laptop con gráficos integrados, estoy casi seguro que se los va a correr. Es un juego que no es demandante para nada para la computadora. Eh, Para gente que tenga GPUs viejitas, pues también posiblemente lo va a correr súper bien. Y para los que tengan GPUs más actuales, pues no van a tener mayor problema porque el juego no pide muchísimos requisitos. Ya obviamente si tienen una PC muy vieja que no tiene GPU, pues tampoco... Eh, Le podemos pedir maravillas a la vida, ¿verdad? Eh, Pero no creo que técnicamente vayan a tener problemas Yo no tuve crasheos, no tuve problemas con el juego No tuve bugs extraños, nada Todo fue muy fluido, una experiencia bastante fluida Eh, Al máximo de FPS porque el juego en sí es sencillo Es es un juego muy, muy ligerito Y eh, ya les digo, visualmente Es uno de los juegos más bonitos que he jugado últimamente y curiosamente con ese aspecto que yo siento que no es 16 bits sino que es un pixel art engañoso (risa) dejémoslo ahí un pixel art engañoso pero bueno eh, eso sería como más que todo el aspecto gráfico y visual No, no, no tengo mucho que aportar y lo otro sería ya la parte de la música que en este caso la música es muy relajante es una música muy tranquila muy calmada con tonadas instrumentales totalmente eh, pega perfecto con la aventura Tampoco son canciones en las que uno va a quedar maravilladísimo Y, y va a, a, a recordarlas para siempre Porque no, la verdad es que no, no, no son melodías eh, eh, Como que queden ahí grabadas a fuego en la memoria Pero sí son canciones o por lo menos es una una canción que va variando y dependiendo de cuánto vayamos subiendo en la montaña, ya cambia la canción, pega perfecto, pero pega perfecto, porque la idea del juego es eso, que nos relajemos y que disfrutemos lo que está pasando en pantalla, y no sintamos ni, ni estrés, ni tensión, ni nada de ese tipo de cosas, y entonces lo que el juego nos invita es a disfrutar, Tanto de lo que se está viendo en pantalla como de lo que estamos escuchando. Eh, El creador de la música de este juego se llama eh, Mark Sparling. Y ustedes pueden escuchar todas las canciones del juego en sí en Spotify o en Bandcamp o en SoundCloud. Entonces si quieren comprar el álbum digital del juego cuesta solo 5 dólares en Bandcamp. O literalmente pueden ir a ponerlo en Spotify ya para los que pagan o no o escucharlo con o sin eh, anuncios, ¿verdad? Pero para que sepan ahí tienen la, la forma de conseguir la música del juego en sí y este señor, eh, Marques Sparling, pues la verdad me sorprendió mucho tiene la capacidad de, de hacer tonadas muy muy agradables y que pegan muy bien con este juego. Eh, A mí la verdad es que me gustó mucho, sí, sí es música que volvería a escuchar fuera del juego. Eso es algo que muchas veces eh, cuesta que pase, porque hay hay canciones que son como muy relacionables a una parte específica de un juego y uno se queda como, uy, cuando yo estaba en esta parte, y siempre recuerda al juego. La música de Short Hike, pues si bien tiende a, a mezclarse bien con el juego, eh, por otro lado también es música que podemos poner un día que queramos escuchar algo relajante perfectamente y se puede reproducir sin ningún problema, o sea, no, no se va a sentir como música super emocionante o, o súper eléctrica o lo que sea, sino que va a ser como ahí para, para hacer una tarea sencilla, qué sé yo, que están estudiando o algo así. La música de Shorty Hike va bastante bien, así que vamos a ir a escuchar una de las tantas canciones que tiene el juego y regresamos. Ok, y ya volviendo de esa canción tan tan bonita que les acabo de poner. Eh, Ya en sí del juego no tengo nada más que hablar. Era un análisis bastante cortito, dado que el juego lo lo es también. Eh, Voy a pasar a lo que son las conclusiones como tal. Creo que quedó muy claro que me encantó. (ríe) La verdad es que sí, es un juego muy muy agradable. Es un juego muy bonito, muy llamativo. Que invita mucho a jugar, ya les digo. Para las personas que tienen niños, para las personas que no son muy aficionadas de los videojuegos, o tal vez hay gente que es muy, muy gamer, y dice, es que yo quiero jugar algo con mi pareja, porque, qué sé yo, no le gustan mucho los videojuegos, pero a veces quiere jugar algo conmigo y no sé qué ponerle. Este, este es el juego. Si tienen una PC y pueden comprarlo, este, este está perfecto, porque es un juego que perfectamente puede hacer que una persona que no es aficionada a los mismos, empieza a agarrarle el gustillo y empieza a sentir interés por los juegos y ya sea indie o no, pero siento que los indies tienden a ser como más amigables con la gran mayoría de usuarios que no están tan familiarizados con el mundo de los videojuegos o digamos hasta cierto punto no son entre comillas hardcore <risa> pero este está perfecto, la verdad es que está perfecto o en dado caso que ustedes tengan Quieran jugar algo más bien y tienen muy poco tiempo, que sé yo, no tienen más de una hora y media, dos horas Si quieren algo rápido que puedan pasar y terminar, a Short Hike es la opción La verdad es que sí, los recomiendo mucho, bastante, el precio está muy accesible, a 8 dólares pues tampoco es demasiado Los vale totalmente, no van a sentir que desperdiciaron el dinero Y ya les digo, si son completistas y si quieren hacer el juego Muchas veces, o llegar a hablar con todos los NPCs Conseguir todas las plumas doradas Explorar toda la montaña Pues posiblemente el juego les dure dos horas O dos horas un poquito más Por 8 dólares no lo veo nada mal Y pues estén atentos A ver si ya salen en alguna de las consolas que hay afuera Posiblemente lo haga La verdad es que el juego en sí está teniendo Mucha eh... Muy buenos comentarios y, y, y mucha retroalimentación positiva. Entonces no me extrañaría verlo en una consola. Insisto, me parece más material para un Switch. No sé si lo iremos a ver ya en las consolas más grandes, pero no me extrañaría. La verdad es que no me extrañaría. Es un juego bastante interesante y que mucha gente que está metida en el mundillo de los indies, pues al menos sabe qué es a short Hike o por lo general, ahí salen algunos de los tantos tops que si ustedes se ponen a a revisar en YouTube este juego yo lo lo conocí por Paso 64, que es un YouTuber español que lo recomendó y él quedó maravillado y y también lo vi en un un video de YouTube de un un YouTuber británico entonces es gente que hasta cierto punto mueve una cantidad de personas importante pero Ya les digo, de mi parte, totalmente recomendado. Ojalá que lo jueguen. La verdad que sí es cortito. No no requiere mucho de su tiempo. Y le den una oportunidad a una aventura tan bonita como esta. Así que, sin nada más que decir. Eso sería todo el análisis de A Short Hike. El análisis de Eonia. Que como les comentaba fue un juego que me pasaron por Instagram. Que yo la verdad no no me esperaba porque ya les digo el proyecto yo lo llevo lento pero seguro. Y es algo que yo tal vez me planteaba que podía pasar dentro de unos años. Pero no, no ahorita y me sorprendió para bien. Este juego Eonia me lo pasó un usuario que se llama Rushing 2600 que si no me equivoco pues así vendría siendo el nombre del estudio Eh, que hacen en conjunto con otro estudio que se llama Geometric Bytes Bytes. Eh, es un estudio argentino y eh, ellos están promocionando su juego de una forma bastante interesante porque no importa el tamaño del proyecto pareciera que están buscando tener la mayor cantidad de visibilidad posible vamos a ver el juego a día de hoy está en early access en steam si ustedes lo buscan Eh, a mí me sale que a día de hoy que estoy grabando el juego el, el podcast y que acabo de jugar el juego De ahí el error que acabo de cometer eh, Está con un 80% de descuento Un total de eh, 2 dólares Pero el juego en sí en, en su precio normal Es de 10 dólares o 11 dólares Porque a mí en Steam me sale a precio De mi país Entonces sale un poquito convertido Y eh, El lanzamiento se hizo el 24 de noviembre del 2019 se clasifica como un género de acción aventura y rpg de single-player y se puede jugar tanto con teclado como con mando ahora bien eh, es un juego que ustedes si se van a las reviews de steam tiene todo un positivo y eh, mucha gente está como muy contenta con lo que ofrece el juego como tal si bien es un proyecto que está en el en early access y a mí los chicos me pasaron específicamente la beta eh, desde primera entrada se ve bastante bien gráficamente está muy bien está muy colorido muy llamativo la música es muy agradable y ahorita vamos a entrar como punto por punto tal vez no he jugado tantísimo como me gustaría Pero ahorita les voy a explicar el porqué, además de la falta de tiempo que les comentaba al inicio del programa, de que estaba un poquillo ahí eh, corto de tiempo para para hacer todo este tipo de cosas. Más que según lo que veo y según por lo que he jugado, Eonia es un juego largo. Es un juego que se plantea largo y no no es un juego rápido de jugar, sino que requiere tiempo y los mismos chicos cuando uno está empezando el juego. Te dicen en uno de los mensajes que hay que leer. Que es un juego que se disfruta. Con paciencia y, y con tranquilidad. Y, y disfrutando todo lo que ofrece el mundo del juego en sí. Ahora bien. Esos son como los wiki datos que yo les tenía que dar. Vamos a pasar a la parte del, del aspecto jugable. Y me voy a... a, a a centrar específicamente en esto porque es lo que más puedo sacar del juego por el rato que lo jugué, tal vez no jugué demasiado, tengo unas 2-3 horas. Y, y la historia la voy a dejar un poquito para el final porque se nota que la historia es larga y es compleja, no es así como que algo que puedas contar en lo que yo llevo jugado, jamás. En sí es un juego en primera persona totalmente en el que nosotros vamos a ver únicamente las manos de nuestro personaje. Y El el aspecto visual del juego es que nosotros aparecemos en un mundo como de fantasía podría decirse Y la jugabilidad se se centra mucho en situaciones así como, Como un mundo fantástico, un mundo donde todo es desconocido para nosotros Despertamos en nuestra casa, en nuestro cuarto Y lo primero que tenemos que hacer es resolver un puzzle Resolver varios pozos para poder salir del cuarto Tenemos que tomar un diario, tomar unas llaves, apagar una, una campanita que nos está despertando Y este agarrar unas frutas y todo eso, ya podemos salir del mundo Y lo primero que vemos es un mundo súper colorido, súper llamativo Que es totalmente nuevo para nosotros como jugadores y pareciera que para el personaje también porque él es como un aprendiz que va valga la redundancia aprendiendo de diferentes libros que nosotros vamos a tener que ir leyendo durante el juego lo que hay que hacer más que todo en el juego es explorar, yo siento que la principal ju- parte jugable que tiene Eonia es la exploración y resolver acertijos porque el planteamiento del juego es resolver misiones que se nos van agregando conforme vamos avanzando en la aventura y todo va de la mano con un acertijo o tal vez nos dicen, Tienen que, tienes que ir al observatorio, entonces el mapa del juego tiene eh, como diferentes cartelitos, diferentes. Eh, ahí se me fue la palabra. Diferentes señales donde nosotros podemos ir a buscar esos lugares a los, en, a los que el juego nos indica que tenemos que ir. Por ejemplo, nos dicen tienen que ir al observatorio. Entonces vamos viendo las señales y nos dicen que okay, el, el observatorio es acá. Y ya nosotros vamos al observatorio y ahí nos va a dejar una nota. El profesor albius que tenemos que hacer tal y tal cosa albius es un personaje del juego que en las partes iniciales no lo vemos como tales Solo nos deja notas y tenemos que ir como ir haciendo todo lo que nos dice literalmente para poder ir avanzando así como vamos al observatorio vamos a la casa del profesor vamos a una torre cartográfica para poder marcar todo el mapa tenemos que ir descubriendo dónde están ciertas llaves para abrir algunas puertas y también tenemos eh, un amiguito, que, que la verdad no sé cómo clasificarlo, es, es un bichito que se llama Fino, que nos va a, como a indicar ciertas cosas, es nuestra mascota y a la vez es como una especie de, de guía para el personaje principal. Mm, vamos a ver, es como una especie de Navi, helada que tiene Link en Zelda que nos va diciendo más o menos qué cosas hay que hacer y podemos utilizarlo a nuestro favor para resolver ciertas cosas, para informarnos de otras, lo podemos alimentar, yo sé que a Navi no la podemos alimentar, pero bueno, era para que tuvieran una idea visual más rápido y eh, en sí el juego a mí de buenas a primeras yo no soy mucho de jugar este tipo de rpgs así en primera persona me recuerda hasta cierto punto a fable si quieren tener como una comparación de un juego que ya lleva años me recuerda a fable de que tenemos que ir haciendo misiones tenemos que ir abriendo cofres hablando con diferentes npcs descubriendo la historia poco a poco hay que leer mucho es un juego donde la lectura es el motor principal del mismo y eh, no solo porque tenemos que leer cartas Sino porque todo lo que vamos haciendo Por lo menos lo que yo jugué Va de la mano con los libros Hay que encontrar libros para aprender a hacer de todo Y para hacer cualquier cosa eh, Les pongo un ejemplo En una parte Encontré un Una Como un bestiario Y había que eh, una de las misiones es dibujar entonces hay que ir a buscar un libro que te explica cómo dibujar las bestias hay otra otra misión que te piden cartografiar el mapa entonces ya tenés tener la herramienta y tenés que ir a otro lugar para que te enseñen y te expliquen cómo cartografiar y así diferentes cosas que el juego me planteó por lo menos en el aspecto jugable y yo jugué con teclado y ratón se me hizo la forma más sencilla tenemos la típica forma de movernos con el WASD al adelante atrás, derecha izquierda, y con el mouse vemos alrededor y activamos distintas eh, palancas o distintos. Ab- abrimos distintos cofres o us- utilizamos llaves o lo que sea. Me me parece que este tipo de juegos en primera persona casi siempre, la la forma más natural de jugarlos en PC al menos es con el teclado y y el ratón porque es como mejor se acomoda el personaje. Brincamos con el espacio, corremos con Shift, eh, nos vamos a poner en cuclillas que es como una especie de modo Stealth, con la tecla C, con la tecla E vamos a interactuar con ciertos objetos y personajes... Y cuando entramos a los menús se utiliza la tecla tab y para salir de los menús por lo general es un poco enredado porque en algunas ocasiones es con la e y en algunas ocasiones es con tab me pareció un poco extraño y en algunos otros menús es clicando el x que está en la esquina de alguna pantalla eso sí a los chicos eh, de, de geometric bytes les digo que no está mal planteado eso pero sí sería bueno que el salir de diferentes menús traten de hacerlo más uniforme que todo esté tal vez sea todo con la misma tecla no importa que sea la E no importa que sea Tab o el Escape pero sí sería bueno que todo se pueda hacer con una sola tecla para que uno se acostumbre más rápido ahora hay diferentes armas o diferentes utensilios y herramientas que el personaje puede utilizar y nosotros los podemos equipar en diferentes números del teclado por lo por ejemplo yo me encontré un pico y con ese pico tenía que literalmente picar entonces para poder hacer la acción de utilizar el pico tenía que apretar el número 3 en el teclado y ya el personaje lo saca el pico y con el clic derecho del mouse, no con el clic izquierdo perdón ya podía utilizarlo, o sea hacer la acción de picar y con la espada pues más de lo mismo Eh... hay diferentes enemigos que podemos atacar para eso necesitamos la espada tenemos que encontrar una espada que nos permite eh, poder combatir ciertos enemigos para poder obtener otras cosas. Como ven, es un juego que va muy de la mano con las recompensas de hacer X cosa y obtienes lo, tal otra, ¿verdad? Haces X y obtienes Y. Eh, es un juego tranquilo, relativamente tranquilo, por lo menos en el aspecto jugable. Lo que yo jugué, siento que fue mucho el prólogo. No, no llegué a avanzar más allá. Como les digo, sé y entiendo que es un juego largo, o se plantea largo, y yo a día de hoy no tengo como el chance, a pesar de que estoy en vacaciones, no tengo el chance de de, de dedicarle a un juego demasiadas horas. Pero me parece que es un juego tranquilo, en el que no van a haber emociones super fuertes, ni que el combate va a ser extremadamente tenso más allá de de que si uno quiere meterse en un problema lo puede hacer en cuanto a la exploración pasa lo mismo, ¿por qué? les cuento una pequeña anécdota el juego en sí permite como hacer lo que a nosotros nos dé la gana, o sea ir casi que por todo lado del mapa sin ningún problema aunque tengamos misiones principales y secundarias que hacer hay una mina a la que yo pude llegar (ríe) a punta de saltos había un puente destrozado y yo ¡ah! por mis huevos que yo llego ahí y sí llegué (ríe) y ya después me costó devolverme porque el puente está destruido claramente está destruido y lo estoy viendo y yo quise llegar a la mina y llegué a la mina y después salir de ahí me costó un montón porque así como me costó entrar me costó salir Eh, este juego lo jugué como en varias fases entonces, en la primera fase, eh, nuestro, nuestro amiguito, nuestra mascota Filo, salía de repente y me decía... Ey, por aquí no puedes pasar. Ey, por aquí no es. Eso me pareció muy molesto, la verdad. Porque el, el bichito este salía como muy de repente y nos frenaba en seco la acción. En esta segunda vuelta que le estoy dando a, a lo que ya llevaba jugado... Eh, ya Filo no me salía así como tan, tan de golpe, pero... Por esa misma razón llegué a un punto en el que creo que el personaje no estaba preparado para llegar, (risa) pero igual llegué, bueno. La idea de que los chicos me pasaran un alfa y que yo lo jugara, también era porque me parece bueno que este tipo de situaciones se presten para uno darle retroalimentación al desarrollador, entonces traté de de llevar el juego a, a diferentes situaciones de estrés Como si yo fuera un tester para ver Qué era lo que estaba pasando o qué sucedía Si yo hacía X cosa que tal vez el juego No estaba planteado O que no pensaba recibir Entre esas, esta de la mina que les estoy contando Otra situación graciosa que me pasó Que no me esperaba Es que hay que dibujar A un un ave Que está en la cima de una roca Y hay diferentes eh, Como ramas que están en el agua porque nuestro personaje no puede nadar entonces hay que saltar en las diferentes ramas para poder llegar al pajarito y dibujarlo pero yo quise ir un poco más allá y vi que habían varias ramas de diferentes tamaños entonces traté de posicionarme en una rama pequeña y el personaje se ahogó y me volvieron otra vez al inicio de la pantalla aquí hay algo que les puedo eh, recomendar a los chicos para que lo modifiquen cuando el personaje entre comillas muere o sale herido por lo menos en el agua y lo devuelven a uno a, al punto inicial eh, te sale un mensaje que dice que el personaje ha sido herido y te explican por qué que si hay una fuerza mayor ahí que no te deja morir ahogado y eh, yo traté de moverme inmediatamente para continuar haciendo lo que estaba haciendo en el juego y el mensaje no desaparecía y me decía estás herido tiene que, tienes que esperarte un momento entonces, tuve que esperarme como 10 segundos para que el personaje ya se pudiera mover. Ahora bien, voy a decir algo de lo cual puede ser que a mucha gente no le agrade, y a otros pues les dé risa, qué sé yo. Yo soy demasiado millennial y yo quiero las cosas rápido, las quiero ya. <risa> Entonces ese mensajito de que mi personaje estaba herido y yo no me podía mover y literalmente por más que tocara las teclas el personaje no avanzaba, me parece un poquito molesto por el hecho de que yo quiero todo rápido, literalmente. O sea, no... Tal vez estoy demasiado acostumbrado y el juego en sí se nota que es un juego de paciencia y de tranquilidad y yo quería todo rápido. No sé si esto es una crítica que los desarrolladores puedan aceptar como algo incómodo. Si es así, pues una disculpa. Si no, pues simplemente les estoy tratando de dar una pequeña retroalimentación. Pueden o reducir ese tiempo o hacer que el personaje igualmente se mueva pero lo haga de una forma más lenta y eliminar ese mensaje, porque por lo menos para mí el mensaje sí fue un poco molesto, y que el personaje no se pudiera mover, pues me pareció ya algo muy de los PlayStation 1 PlayStation 2, que ya eso no, no se da a día de hoy. Si bien el juego, cuando ustedes lo buscan en Steam, tiene un mensaje en una pantalla que dice que está hecho con gráficos... Eh, viejitos lo pone old graphic style from here entonces eh, que yo entiendo también que el juego es gráficamente ahora lo voy a ver es muy bonito es muy es muy llamativo pero también da como ese aire a, a, a jueguito retro de, de, de compu re, eh, jueguito retro de, de pc específicamente me refiero eh, Hay ciertas cosas actuales que ya el jugador puede ser que que le choquen y yo sentí eso con esa esa mecánica en específica y como les digo con la la de la mascota que me salía de frente. Pero creo que en una actualización eso lo quitaron porque esta vez en mi segunda jugada no lo sentí, no lo vi, no me pasó. Así de sencillo. Otra cosa que me pareció un tanto extraña en cuanto a jugabilidad es la parte de los libros. Vamos a ver, el hecho de que yo tenga que conseguir mi espada o conseguir mi lupa o lo que sea y tener que ir a buscar en otro lugar un libro para que me explique cómo utilizar eso, me pareció tal vez un poco tedioso porque, insisto, yo soy un jugador que está acostumbrado a que todo se lo den rápido. Puede ser que yo me esté equivocando por lo mismo, porque el juego no está planteado para jugadores de como yo. Al final del día, pues sabemos muchos tipos de jugadores. Y yo esté pidiendo algo que el juego no me va a dar nunca, porque no es un juego pensado para este tipo de personas. En este caso, yo todo lo quiero rápido. Entonces, para mí me pareció un poquito tedioso tener que leer un libro que me enseñe a utilizar algo súper básico, en este caso, cómo dibujar un animal. Entonces tengo que ir a buscar un libro que me explique cómo hacer eso. Cómo cartografiar. Entonces, en muchas de las situaciones que yo jugué en el prólogo, yo ya había llegado a los puntos que había que cartografiar, y después tuve que devolverme para hacer la acción de cartografiar. Cuando lo normal a día de hoy... Es que si nosotros descubrimos un punto en el mapa, automáticamente eso ya se establece como descubierto. Y no tenemos que volver a como a decirle al personaje: Ah, mira, ¿te acordás que estuviste allá hace 5 minutos? Ok, ahora apuntalo en el mapa, pero desde otro punto del mapa. O sea, es como, como redundante. Podría, podría decirse así. Tal vez es, es culpa de Ubisoft. Échenle la culpa a Ubi. <ríe> Porque yo cuando jugo, eh, juego los Far Cry estoy acostumbrado a que si descubro un punto del mapa, automáticamente ese punto en mi mapa para ubicarme ya se está viendo como tal, ya se descubrió, entonces no tengo como que ir a otro punto del mapa para descubrir lo que ya descubrí, es que hasta eso decirlo suena redundante, pero ya les digo es desde mi perspectiva, puede ser que otra persona lo vea súper bien y no hay problema, entonces se descarta lo que estoy diciendo ¿Qué más me pareció curioso del aspecto jugable? Ah bueno eh, el juego en sí tiene unos portales de de teletransporte que eso me pareció muy muy útil a día de hoy un juego de mapa abierto y un mapa tan grande como pareciera que tiene Eonia necesita puntos de de viaje el viaje rápido es necesario, totalmente necesario porque se hace muy tedioso caminar mucho y mucho y mucho y y al final nosotros no... Ya les digo, el tiempo es valioso. Y solo la gente que realmente quiere perder... Perderse en un mundo tan grande va, va a querer caminar todo eso. Pero cuando ya llevas muchas horas jugadas, tal vez decís... ah que okay, Ya pasé por aquí muchas veces, ya no quiero pasar más. Entonces un viaje rápido está súper bien, eso se los aplaudo. Es un, es un agregado muy bueno. Eh, vamos a ver qué otra cosa más en cuanto al aspecto jugable tal vez el el hecho de tener que dibujar a los animales, que esto sí ya es algo que que a la gente puede que le suene extraño y es un poquito spoiler si alguien va a jugar el juego es que hay una misión donde a nosotros nos dicen que tenemos que dibujar eh, los animales de un libro específico pero en el mapa nos encontramos otros animales Y a la hora que nosotros queremos dibujarlo nos dice que no, que esos mapas no están en el libro y tenemos que ir a buscar a otra persona para que también nos diga que tenemos que nos dé la información de ese animal para poder ir a dibujarlo. Me parece que lo correcto sería, o tal vez no correcto es la palabra, sino como la recomendación mía sería que si el personaje o uno como jugador descubre un animal, lo pueda dibujar de una vez. Porque eso es como el el sentimiento de de, de exploración más natural. Si yo descubro algo y lo descubro en el momento y obtengo la recompensa de poder guardarlo y tener un premio de, ah, mira, descubrí este animal tal día, en tal momento, lo que sea, y lo dibujé, ahí es donde está la sorpresa. No de que, ok, lo vi, pero no lo puedo dibujar porque no tengo la información de quién es o qué es o por qué está ahí o lo que sea entonces es como para qué lo descubrí verdad no, no veo como no entiendo el por qué tengo esa limitante si lo que el juego me invita es a descubrir literalmente pero bueno ya les digo todo eso es desde mi perspectiva entonces vamos a pasar a lo que es el aspecto visual <coughs> Que ya creo que lo he mencionado un poquito. Visualmente el juego es muy bonito. Es muy muy colorido. Es muy agradable a la vista. Eh, tiene demasiadas tonalidades de colores diferentes. Se ve muy alegre. Todo está hecho como con mucho detalle. Gráficamente es bastante bueno. Es un juego que se defiende gráficamente. Ya les digo, me, me da como una sensación a Fable. Y eso se ve bien, a día de hoy eso se ve bastante bien. Eh, los animales son muy curiosos. Son como variantes de animales que nosotros conocemos a día de hoy. Y algunos de los animales que salen de hecho son formas muy curiosas. Que la verdad no me imagino cómo hicieron ellos para inventarlos. Porque sí son un poco extraños de ver en la vida real. Y, y eso se los aplaudo porque no es el típico Pokémon de ahora que, que, que Candelacun y que eh, Escobachán y esas mierdas <risa> Que son como versiones de objetos pero animadas que, que ya no tienen ni pies ni cabeza eh, Les aplaudo mucho eso porque es difícil crear seres pues de la nada sin basarse en algo que ya existe Pero ahí ellos hicieron un mix de cosas que la verdad los los monstruos están muy interesantes. Eh, ¿Qué más vamos a ver con el aspecto gráfico? Eh, A un inicio eh, yo me puse a ver un video porque me dio curiosidad de cómo se veía el juego antes de la actualización que ellos me pasaron. Y dichosamente encontré uno y el personaje principal tenía como unas garras, ahora tiene como unas manos más humanas en, el, en una de las alfas más 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 principales que tuvieron ellos allá por 2018 yo no vi que la persona que jugó ese videojuego viera personas reales en el mundo de Eonia y en lo que yo jugué sí habían personas entonces eso está muy muy interesante Tal vez si sí les, les puedo dar una recomendación Más que todo profesional Yo soy, yo soy bibliotecólogo de profesión Y eh, como es un juego en el que hay que leer mucho Tal vez variar un poco la letra de los libros Y la letra de, de, de las hojas que lee el personaje porque. Si pueden investigar un poquito de la letra con serif y sin serif sería bueno porque hay un tipo de letra que hay que utilizarla en textos digitales y otra letra que, sí, que no se utilizan textos digitales esto porque se hace porque la letra con serif es un tipo de letra que se utiliza más en un tipo de de, de pantallas y otra y la otra en otro tipo de, de, de pantallas o de textos o lo que sea no estoy diciendo que la letra que ustedes utilizan está mal, está, está bien pero a mí yo soy un poco gatón. <ríe> y me costó un poquito leerla tal vez hacer otro tipo de contrastes también piensen un poco en, los, en las personas que, que son daltónicas y en eh, la gente que le cuesta hacer enfoques porque hay unas letritas que pierden un poco el grosor y cuesta leerla, yo sé que ya a día de hoy la versión del juego, cambiar el tipo de texto es una monserga, pero puede que lo lo, lo hagan en algún otro tipo de actualizaciones ahora bien, en cuanto a la música, al aspecto ya musical del juego eh, si el juego solo tiene una canción de lo que yo jugué insisto, no sé si el juego va a tener otra canción más adelante porque ya les digo, se nota que es largo y tacata pero lo que yo lleve jugado de tiempo el juego siempre me puso solo una canción la misma canción una y otra y otra vez Eh, es una canción que es agradable no se siente molesta, no se siente para nada mal ni se siente intrusiva pega muy bien con lo que va pasando en el día a día del juego Eh, todo tiene como su coherencia musical por decirlo así y para hacer una, una canción que se repite totalmente en bucle, me pareció agradable, no, no tengo como quejas. Eh, creo que es algo que, que es bueno, pero como hablo desde el desconocimiento de que si el juego va a tener una canción distinta más adelante, eh, si no lo tiene, pues le recomiendo agregar más canciones diferentes. Supongo que... Esta canción en específico puede ser la canción del pueblo donde yo estoy. Y que cuando ya avance a otro lugar del mapa, pues tenga otra canción. Es como lo que se da en este tipo de juegos, es como lo más normal. Entonces ahora vamos a pasar a escuchar la cancioncita de Eonia. Eh, si la escuchan un tanto extraña, pues una disculpa. Porque la verdad la tengo que grabar de, de del propio juego. O sea, lo que voy a hacer es poner el juego. Y que se grabe la canción con el micrófono que ustedes eh, me escuchen. Porque no la encontré en internet. La verdad que no. Y además sé que todo eso tiene copyright y un montón de cosas. Eh, Las de los juegos más grandes pues es un poco más sencillo. Porque uno las adquiere por, por Soundcloud o por Spotify o por YouTube o cosas así. O los mismos artistas pues comparten la música. Con este me hizo un poco... Se me hizo un poco complicadillo, pero nada que no se pueda solucionar acá. Ahora, si los chicos de los desarrolladores les parece que esto no es correcto, pues me indican en un mensaje privado y yo con todo gusto resubo el programa sin la parte de la canción y, y ya no pasó nada, ¿verdad? Pero, para que sepan, la canción no es mía, no la produje yo, es, los derechos totalmente son de ellos y este solamente para que ustedes escuchen. No es que quiera monetizar ni nada por el estilo, simplemente es totalmente compartir información. Así que vamos a escucharlo. Y como pudieron escuchar es un tema bastante agradable, bastante bonito, muy, muy tranquilizante, muy relajante. Vamos a pasar al aspecto técnico. Eh, Como les digo a mí y a ellos, los chicos me pasaron una versión alfa del juego. Supongo que la actualización que tengo a día de hoy es la más reciente y la que está en Steam. En sí el juego iba bastante bien, me corría como a 120 FPS por segundo. Eh... Gráficamente iba bien, todo fluido, todo bien, no tuve problemas más allá de unos cuantos eh, bajones de frame rate y como unos segundos donde la pantalla se me quedaba pegada porque se notaba que yo estaba cambiando de zona, más que todo, es como, como hay un tiempo de carga ahí de unos 2 segundos en el que el personaje se queda quieto y después avanza, es como un brinquito lo que hace, pero se nota que es porque es un tiempo de carga que me imagino ellos irán a arreglar en un futuro, en una actualización Eh, todo iba súper bien, no no tuve mayor problema, el personaje no se quedó pegado en ninguna zona no tuve ningún bug extrañísimo, así como que yo dijera esto que es Eh, por ahí tal vez eh, alguna textura se veía un poquillo rara, pero tampoco es como la gran cosa, cuando se hacen juegos Con mundos tan grandes, pues son situaciones que se perdonan porque uno sabe que el juego tiene mucho por enseñar y la carga gráfica es bastante pesadilla. Y eh, yo siento que que van por muy buen camino. Técnicamente, el juego de resultón es bastante bueno. No tiene fallos tipo Bethesda, (ríe) que eso es bastante bueno, eso eso es de de, de mencionar. Y. la verdad es que estoy muy muy contento con la experiencia fue una, una agradable experiencia tal vez en un futuro lo vuelva a retomar el juego lo vuelva a jugar pero esperaría sí tal vez una actualización eh, que en los otros puntos que mencioné anteriormente y ya para concluir qué es lo que yo pienso de eonia primero que nada agradecer a los a los chicos por haberme cedido esta clave insisto yo no soy un proyecto grande yo apenas estoy empezando este es mi, mi quinto programa apenas mi, no he analizado casi nada de juegos y todo y soy solo yo eh, y les agradezco muchísimo que me tomaran en cuenta tal vez puede ser que yo a una persona le haga que le pique el gusanillo y pruebe Eonia y ojalá sea así y si no por lo menos eh, tal vez de aquí a un tiempo si ya tengo más seguidores o hay más gente que me escucha pues el juego ya tenga también un poco más de desarrollo y y otras otras personas quieran probarlo y vean vayan y lo busquen a steam y lo compren los apoyen de alguna manera ojalá sea así este es el propósito mío de ayudar a un juego independiente a crecer y que sea conocido en cuanto a las conclusiones del juego eh, me parece un juego interesante un juego divertido en cuanto a su planteamiento de descubrir cosas y de de tener que aprender mucho se nota que ellos tienen una visión de, de lo que es el aprender muy diferente a muchos otros títulos eh, el planteamiento de ser un juego en un RPG en primera persona a estas alturas de la vida pues es de de apreciarlo mucho porque se están metiendo en, en, en un campo que está muy lleno de juegos de ese tipo y están tratando de ponerse en ventana de, y a la par de juegos que a día de hoy ya tienen mucho renombre. Háblese de Elder Scrolls, háblese de, de, de Skyrim, háblese de older Worlds, háblese de Fallouts, todo ese tipo de juegos que si bien no pegan a la par de Eonia porque la temática es distinta, la jugabilidad sí es similar. Entonces son pesos pesados que, que cuesta derribar pero yo sé que van por buen camino llevan llevan un buen proyecto se nota que le están metiendo ganas lo noté más que todo por las actualizaciones y por el cambio que vi de las dos veces que jugué y eh, ya les mencioné un poco ahí de, de aspectos que sería bueno tal vez no mejorar porque la palabra no es mejorar pero sí ponerle atención a lo que yo mencioné si quisieran para hacer un poco de cambios Eh, tal vez desgraciadamente yo no soy el jugador para el que el juego está planteado porque yo no sirvo para juegos tan tranquilos o tan pasivos y no es que eso sea malo simplemente es que yo soy muy distinto soy un jugador muy diferente yo soy un jugador que busca más la acción busca más las emociones fuertes el estar en tensión todo el momento me agrada mucho, por eso los juegos que he traído anteriormente Eh, y pues si tal vez de aquí a unos meses el juego ha cambiado bastante o si ustedes quieren que vuelva a darle una segunda oportunidad después de un update pues me lo pueden decir por mensaje privado tal y como hicieron para contactarme por primera vez y yo con todo gusto Eh, volveré a probar eonia para ver cómo han avanzado e invito a la gente a apoyar todo este tipo de proyectos porque si nosotros mismos dentro de la comunidad llámese jugadores desarrolladores dibujantes productores de sonido lo que sea podcasters youtubers lo que sea no nos apoyamos y no levantamos este tipo de proyectos de nunca vamos a crecer y vamos a estar ahí todo el tiempo debajo de una piedra y nos vamos a escuchar entre dos y tres personas y ya yo los invito a compartir proyectos de otra gente Los invito a apoyarlos A dar retroalimentación Que es lo mismo que yo les pido muchas veces Con el podcast, que me digan que les gusta qué no les gusta, si suena bien Si suena mal, si el audio está bien Si está mal, si la extensión del programa Es muy larga o es muy corta o lo que sea Si, me gust- si les gustaría que Manejar otra red social más allá de, Twitter, de Facebook Más allá de Instagram como Twitter Facebook o lo que sea, yo pero si quieren también seguir, que abrite un, un Twitch y haces stream de juegos, algo así, dígamelo yo con todo gusto. O abrite un Telegram en lugar de tener un Discord, nadie se ha unido al Discord. Ejemplo, eh, eso pues, puede ser bueno. Y si somos hispanohablantes, pues muchísimo más. Hay que darle énfasis a ese tipo de cosas, porque si ya cuesta que en América Latina los proyectos surjan, si en la misma América Latina nosotros no nos apoyamos, pues, como carajo? Es imposible porque no no hay forma, o sea, no hay forma de, de otra que uno pueda llegar y decir, voy a hacerme un proyecto y, y esperar a que llegue la gente. No, o sea, hay que buscar apoyo, buscar contactos y, y darse a conocer de alguna u otra manera. Así que a los chicos desarrolladores de ONIA les mando un saludote. Gracias por darme la. La, la oportunidad de probar su juego ya les digo disculpen si no lo probé más allá de lo que yo sé que ustedes han realizado pero el tiempo es el que es y yo la verdad ahorita pues no dispongo de demasiado ya les digo estoy en vacaciones sí pero de ahí, vivo solo y aquí en la casa hay que hacer mucho, que lavar, cocinar, planchar y <ríe> todo ese tipo de cosas entonces a Geometric Bytes muchísimas gracias y a los chicos de no les digo el nombre otra vez Rushing 2600 muchísimas gracias y voy a estar pendiente de ustedes para ver cómo les está yendo en el proyecto y si sacan algún otro juego pues con todo gusto ya saben que aquí tienen un canal pequeñito pero que los va a poner atención y los va a a promocionar en lo que se pueda ok ya para cerrar el programa eh, los invito a escuchar los programas anteriores que tengo si no lo han hecho de. Para este programa no tengo comentarios. Lastimosamente nadie me comentó. Y el programa de My Friend Pedro, pues no sé si fue por sacarlo en diciembre. No recibió muchas escuchas tampoco. Pero bueno, no, no pasa nada. A seguir trabajando nada más. Eh, así como el de My Friend Pedro no recibió recibido muchas escuchas. Por otro lado tengo el de Hellblade que la verdad sí ha tenido bastante respuesta. Y hasta comentarios y todo ese tipo de cosas. Así que. Los invito a comentarme qué piensan de Ashore Hike, qué piensan de ONIA, eh, si tienen algún otro juego que quieran que yo traiga el programa, pues con todo gusto. Eh, si no lo tengo veré cómo lo consigo, ya sea que se compra o, o si está en Game Pass pues también por ahí o qué sé yo, no importa la consola. Eh, dichosamente tengo la dicha la de tener varias consolas e incluso la PC para poder jugar, entonces no hay problema. Y nos estamos escuchando en 15 días, entonces chao.